0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor está no ar. Agora, no mês de dezembro, faremos alguns programas especiais. Hoje, iniciamos com essa programação tratando é, da situação dos jovens frente à pandemia que assola o nosso país. O jornal Extra Classe, que é uma publicação do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, uh, traz um artigo bem interessante sobre os impactos da pandemia na vida de jovens no Brasil. Diz o artigo que, efetivamente, ser jovem e estudante no Brasil está cada vez mais difícil, com crise ou sem crise e, independente de métodos, indicadores ou fontes que utilizamos, todos indicam que eles sofrem os maiores impactos da desigualdade social e tecnológica, de redução de renda e aumento do desemprego, da violência policial e da exclusão educacional. Analisando e referenciando-se em recentes pesquisas sobre os impactos da pandemia na vida e na educação dos estudantes, o cenário é estarrecedor. Enquanto a maioria das famílias, instituições de ensino, governos e mercados continuam preocupados com cenários econômicos e projetando ganhos no futuro, a preocupação imediata dos estudantes é sobreviver. As instituições de ensino querem que eu aprenda um monte de coisas sendo que a minha prioridade agora é sobreviver e eu preciso sobreviver nesse momento eu não preciso aprender coisa nova não tem o porquê eu estar focado em conteúdos muito específicos isso é a fala de um jovem participante da pesquisa juventudes e a pandemia do coronavírus publicadas recentemente no nosso país nesta pesquisa liderado pelo pelo Conselho Nacional da Juventude outras evidências se sobressaem entre os jovens tais como medo de perder um familiar preocupa 75% dos jovens e 48% ou seja quase a metade temem perder sua saúde, a ansiedade, o tédio e a impaciência foram apontados como os sentimentos mais presentes durante o isolamento social. Os principais desafios dos jovens para estudar em casa não estão na falta de tempo ou no aparato tecnológico disponível, mas no equilíbrio emocional, na dificuldade de organização para o estudo à distância e a falta de um ambiente tranquilo em casa. E o acolhimento aparece como o sentimento mais positivo que pode estar relacionado tanto ao convívio familiar quanto às interações remotas. Então, prezados e prezadas Ouvintes do nosso podcast Resenha do Professor, está posto o cenário dos jovens frente à pandemia. Desde março, estamos vivenciando esse fenômeno. Hoje, discutiremos alguns aspectos desses impactos na vida dos jovens, naturalmente, ouvindo dois jovens, uma jovem do ensino médio, estudante do ensino médio, e também um adulto, bem jovem, estudante universitário. Ouviremos as opiniões deles frente à pandemia ao momento pelo qual estamos passando. Então, conforme nós falamos na introdução da resenha do professor hoje, vamos falar sobre os impactos da pandemia na vida dos jovens no Brasil. E nada melhor do que ouvir o próprio jovem sobre esses impactos nas suas vidas, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida estudantil, até porque nessa fase a vida do jovem reside mais ou menos entre casa e a, e a escola. Como foi dito, temos a presença de um adolescente, a Niedja, e também temos a presença de um jovem recém saído da adolescência que está no ensino universitário. E aí, essa convivência, Niédia, entre escola, a distância, ensino à distância, casa, isolamento, como é que está sendo essa movimentação?
1: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação, né, o convite deste podcast. A gente vem acompanhando o projeto faz muito tempo, então a gente gostaria de agradecer né, eu e o outro convidado. Então, respondendo a pergunta, eu acho que está sendo bem interessante, né? uma experiência diferente que você pode tirar bom proveito, né? não é só aquilo que a gente é, pode julgar, né? pode achar que está sendo o fim do mundo, porque são experiências completamente diferentes do que a gente estava acostumado a viver. Né? Mas assim vai levando, aprendendo e se adaptando, porque eu acho que a palavra que mais define para mim tudo isso é adaptação.
0: Pois é, César Filho,
2: é, nesse sentido, também gostaria de agradecer a presença aqui, gostaria de dar saudações ao, ao cabeça desse projeto que vem dando muito certo, que eu acompanho desde o início, o professor César e também do meu lado, minha irmã, que como bem falou, estamos em tempos de adaptação, onde... As relações interpessoais, seja entre pais e filhos, seja entre primos, tias, é tudo uma nova fase. Porque antes tínhamos uma certa rotina a qual todo mundo já estava acostumado, é, a qual os desafios cotidianos é, eram mais previsíveis e hoje, com a pandemia, temos uma situação muito diferente onde traz novos desafios, tanto para aqueles que educam pais, professores, e tutores e afins, como para aqueles que são educados, que são os filhos, que são os alunos. Nesse sentido, precisamos observar que a adaptação, como Nédia bem colocou, é a palavra-chave.
0: É interessante é, ouvir a fala de vocês, porque, é, no meu caso especificamente, né, convivo com, digamos assim, os dois lados dessa, desses impactos da pandemia entre os jovens. Em casa, em família, convivo com as questões mais pessoais, digamos assim, com as angústias. Então, também para nós adultos, chefes de família, é um momento de adaptação. Agora nem tanto, porque já voltamos a trabalhar. Mas lá naquele período, alguns meses atrás, onde nós convivíamos com mais intensidade, então tudo era de novidade, né? tudo era diferente. Então, essas relações interpessoais, como o César falou, essas relações também familiares, elas precisaram passar por grandes adaptações. E eu digo que convivo dos dois lados, César e Edia, porque lá na escola né, eu estou convivendo com o lado da educação, né, procurando entender o jovem né, a partir do, da visão de estudante dele. Então, nesse sentido, as dificuldades. Quais são as dificuldades, tanto para um quanto para outro, desse estudo remoto? o que é o que tem de bom nisso e o que tem de ruim nessa questão. Neídia?
1: Bem, eu acredito que, é, começando pelos pontos positivos, né, dá para você ter uma noção assim mais de organização de qual é o tempo, qual é o horário que você mais se adapta para estudar, né? Como, por exemplo, agora, que a que tu já está voltando, né, ao novo normal, é diferente. Mas bem no começo, né, como o professor falou, era bem diferente de não ter aulas remotas nem na escola, né, como ainda é a realidade de muitos, mas é, você poderia adaptar seu, seu horário para amanhã, ou então não gostava de estudar muito de manhã, então fazia para tarde e para noite, eu acho que essa flexibilidade de horários é um ponto positivo. Do mesmo jeito que pode ser prejudicial, porque às vezes você acaba procrastinando muito, né? Você fica adiando, adiando, porque você não vê aquilo como uma responsabilidade tão grande quanto deveria ser. Então, isso pra mim pode gerar pontos negativos e positivos. Há também a questão de... É, a dificuldade que você sente, né, muitas vezes, ao estudar sozinho, não ter um apoio de um professor, né, de, ou então dos colegas também, que tem muita ajuda é, entre nós, né, tem uma ajuda muito grande também. Eu, isso dificultou, dificultou muito, porque em muitos momentos você se sentia sozinho mesmo, né, eu me sentia é, isolada, no sentido não só social, não só de presença, o físico, mas sim o mental também o de convívio dessa, dessa questão de você precisar de ter um apoio a mais. Né? E, a gente, e eu não tive isso, mas com o tempo, né, como eu disse, as adaptações foram chegando. Eu fui aprendendo novas maneiras de manter relações com essas pessoas, de tirar minhas dúvidas com os professores. Né? De, enfim, né, foi melhorando aos poucos, porque realmente... É, foi uma mudança muito brusca no estilo de vida que eu tinha para o que eu estou apresentando no momento. Há também a questão de você não... eu não me sentia mais motivada da mesma maneira que eu me sentia antes. É, momento de que você, eu achava que não dava para mais manter isso, não, achava que também não, não era capaz de conseguir me virar sozinha... Não que eu estivesse totalmente sozinha, mas é, não tinha o mesmo apoio que eu tinha antes, né? Então, eu achava isso muito difícil. Mas hoje eu vejo isso como um aprendizado muito grande, porque eu soube identificar minha capacidade, né? Eu vi a força que eu tenho de, de ser independente nessa questão, de aumentar minha disciplina também, de assim, ou é agora ou, é, ou não é nunca mais... Porque também essa questão de ficar procrastinando muito, você perde uma semana, você perde um mês, você perde tanto tempo e quando olha para trás, vê que aquilo não era necessário, que tinha como ter resolvido de uma maneira diferente. Se não tava aguentando um certo pico de estudo, eu diminuía, né? Eu, eu tentava adaptar ao que eu aguentava, ao que era bom para mim, né? mas claro que não me mantinha numa zona de conforto porque em zona, você mantendo numa zona de conforto você não vai para lugar nenhum né eu tinha que me desafiar mas eu tinha que respeitar meus limites então eu acho que de uma visão geral e foi isso que mais eu senti né como dificuldade e como é, aprendizado também
0: é interessante né ouvir ouvir a, a fala de Nédia né no sentido da da adaptação essa é a palavra né e um, do sentido também da disciplina a busca né porque se mudou radicalmente né de um sistema para o outro sem avisar né ninguém foi avisado olha a partir de março nós vamos sair do ensino presencial para o ensino à distância não um belo dia né fomos ah, informados que a partir do dia seguinte tudo estaria fechado, inclusive a escola, e teríamos que continuar estudando. E aí, de fato, não foi fácil para a maioria da população, principalmente para os jovens. César, na universidade também, com outras características, mas tudo também muito parecido, não é isso, César?
2: É, nesse sentido, professor, eu acho que o que resume bem o que Niedia... É de acabou de falar, seria o seguinte, porque pessoalmente eu não tive problemas em me adaptar com esse novo método de aulas, de avaliações, de programas que normalmente veríamos em salas de aula ou então em um ambiente de estudo, mas consigo entender que minha realidade é muito diferente das demais realidades que vemos por aí, que vemos... Não digo só em, no setor público de educação, mas digo também no setor privado. A gente nunca sabe as dificuldades que cada indivíduo, que cada estudante passa. Mas eu gostaria de frisar que muitas vezes o aparato tecnológico e a falta de tempo, que nesse caso os estudantes estão tendo, pelo menos em sua maioria, o dia todo. Eu acho que tempo não é muito uma desculpa nesses tempos de pandemia, mas eu atribuo muitas dificuldades ao emocional do aluno, ao emocional da família, ao emocional de todos à volta dele como um todo. Por quê? Porque muitas vezes você tem um lugar de estudo, você tem um lugar que você pode ficar sozinho, que você pode se concentrar. Mas sua cabeça não está boa. Às vezes você tem uma desavença com sua mãe, às vezes você tem uma desavença com seu pai, com seu irmão, com sua família, e isso acaba lhe prejudicando muito. Então, nesse sentido, professor, eu acredito que esse laço familiar, que em tempos de pandemia ficou tão estreito, em alguns casos houve ganhos lado positivo e de um lado negativo, houve certos tipos de desavenças, certos tipos de mazelas que rondam no meio familiar e acabam chegando no emocional do, do estudante. E aí eu costumo atribuir muito uma coisa que eu tive muito em minha educação, tive muito dentro de casa, que é o diálogo. Por quê? Porque para uma família funcionar bem, para que haja prosperidade dentro de um ambiente familiar, tudo começa com o um diálogo. O respeito, a sabedoria, os ensinamentos, tudo começa com o um diálogo. Porque por mais que você tenha algum determinado sentimento, alguma determinada forma de pensar, para com os seus familiares, essa forma precisa ser passada. Esse diálogo precisa acontecer. porque Só a partir desse diálogo, só a partir da compreensão, e diálogo eu digo que não é só você falar, mas é você também ouvir. E principalmente para os jovens, que às vezes acham que sabem demais, às vezes acham que não precisam dos pais, que já são independentes, que só querem falar, mas também saber ouvir. E da parte dos pais também, porque existe muito pai que, por ser pai, acha que é o dono da verdade. E não é bem assim. Isso vai para nossos ouvintes também, que muitas vezes a gente se pega tão tão preso às nossas ideias que a gente acaba ignorando aqueles que estão à nossa volta. E que nesses tempos, o que mais tem são familiares à nossa volta, porque na, até agora... Depois, agora está melhorando, mas nos últimos meses ninguém podia sair de casa. Então, eu acho que esse diálogo é muito importante. Principalmente porque nos últimos anos nunca houve uma situação parecida com essa. Onde a família estaria tão perto. Tão perto tanto fisicamente quanto emocionalmente. E nesse sentido, temos... Um lado positivo e um lado negativo.
0: Então, é, é importante essa conversa com vocês, mas também a gente não pode, em alguns momentos na fala, tanto sua, César, quanto na Diniedia, é importante é, nós salientarmos que há, existem juventudes, existem realidades distintas. É? Felizmente vocês têm uma realidade que não não é né, o mundo real lá de fora. Existem tantas outras situações, só que há algo em comum entre você, César, entre você, Nied, e entre os jovens de qualquer classe social. E ninguém ficou livre, nenhum jovem ficou livre dessa situação que eu vou me referir agora, independente da classe social, independente do apoio familiar. Muitos passaram, inclusive na pesquisa apresentada pelo jornal Extra Lida, lá na introdução do podcast, fala sobre isso, questões ligadas à ansiedade. Então, a ansiedade, ela esteve presente na vida e ou está em maior ou menor intensidade na vida de grande parte dos jovens nesse momento de pandemia. Então, é muito importante salientar de que isso afeta todos, independente de classe social, independente de gênero, independente de ter família como apoio ou não. Então, é muito importante salientar salientar essa, esse ponto. Mas, ainda falando sobre os tempos atuais, tempos diferentes, né, assim, o que O que nesses tempos atuais mais incomoda o que mais agrada? Como é que está vendo esse mundo lá fora, já que a gente está vendo o mundo muito por uma janela, seja pela janela do computador, seja pela janela do carro, como é que está vendo esse mundo lá fora, Nied?
1: Bem, uma das coisas que me incomoda bastante é a questão da terceirização da culpa. É, o, eu que convivo né, com mais jovens da minha idade, mais velhos ou mais novos, eu percebo que há uma, uma questão muito grande que é de querer culpar a situação que nós estamos vivendo, é, culpar o professor, culpar o, o coordenador, o diretor da escola, por, é, ou às vezes sobrecarregar o aluno, é, às vezes não ter, tomar atitudes que não agradem a maioria, né? Por que isso me incomoda? Porque assim como para nós estudantes, isso é uma coisa complicada, é, é um momento difícil, e a gente também tá, tem que se adaptar à, à situação. Para esses coordenadores e diretores e professores e afins, também é algo complicado. Porque, às vezes, não há uma interação direta com o um aluno, né? E acaba que decisões são tomadas sem que se, é, nós, que passamos pelo, por tudo isso, sejamos consultados, né? Mas aí, aí é que entra. Os alunos eles chegam e dizem que é, o professor não entende, diz que o professor não entende o cansaço, não entende é, o fato de estar sobrecarregado. Mas aí se engana, porque como eu, eu, eu tenho a minha visão como aluna, mas eu também tenho a minha visão como filha, e eu vendo os meus pais em casa, eu consigo ver o outro lado da moeda, que não é, não é só eu que estou sofrendo, não sou só eu que passo por dificuldades, e sim também eles. Mas o que mais me chateia é ver que é, tantos e tantos alunos pensam que é, eles querem o nosso mal, pensam que eles não querem que a gente aprenda ou que a gente não dê conta. Porque é totalmente o contrário. A escola, ela tá ali para te apoiar, né? Pra é, que você, de uma maneira mais fácil ou com apoio, você consiga alcançar seus objetivos, né? Seja num curso superior, como faculdade ou... É... Afins, né? Tudo isso de, de cursos, de especializações mesmo. A, gente, a escola tá ali para isso. Então, precisa ter esse lado empático também do professor ajudar aluno, né? Que é uma relação mais direta. Quando eu digo professor e aluno, é porque é a relação mais direta que se tem na escola. É, e aluno ajudar professor também. Porque isso é, é uma mutualidade, né? Precisa ser, ter a ajuda de ambos. Então, o que me incomoda, um dos pontos que me incomoda é justamente isso. Me incomoda também... É, o descaso né, de governo, não só de governo que a gente pode citar, é, o governo do país inteiro, mas também do estado, do município, que há um descaso muito grande. Principalmente quando a gente fala de uma realidade que não me pertence, mas que eu posso observar, de escolas menores, municipais, estaduais, que às vezes não recebem os recursos que uma escola particular pode proporcionar, né? E aí é que entra a desigualdade muito grande. Por quê? Porque exatamente quando eu fui votar para... É, a data que eu escolheria o Enem, eu votei não foi pensando em mim. Porque eu sabia que eu tinha plena possibilidade de fazer um Enem em novembro desse ano. Eu sabia que eu poderia isso. Em dezembro também. Mas eu votei na data que poderia mais adiar. Por quê? Porque eu fui empática com as outras pessoas. Eu não pensei só em mim. Eu pensei naqueles que não têm a mesma condição de estudo que eu tenho, né? para aí, quando chega depois, o governo é que decide qual foi a data, né? E isso foi até um pouco... Acho que for, quiseram, usando em uma gíria, trollar a gente mesmo, né? Porque a gente. O é público, o público uhum. decidiu uma coisa, né? E aí o governo está assim, tá, a gente não quer saber, escolheu outra. E, enfim. Isso, para mim, me incomodou, né? Porque é, a nossa, nossa opinião foi totalmente negligenciada, né? Então, é, esses são os pontos que geralmente estão mais me incomodando. É,
2: nesse, nesse sentido, é, eu acho que, além de, da palavra adaptação, que a gente sentou inicialmente no no programa, eu acho que a palavra cooperação também entra muito nesse, nessa situação que a gente vive e que ainda vamos viver, ao que parece, por mais tempo. Cooperação, digo entre, desde a base da sociedade, que são as famílias, ou seja, filhos cooperando com pais, desde até os mais altos escalões do poder público, falo de governo federal, governo estadual, governo municipal, como citou anteriormente, cooperação no sentido de que a pandemia é um problema de todos. E esse vírus que causa essa pandemia é um inimigo em comum de todos também. Não adianta a gente, como a Niedia bem falou, terceirizar a culpa, se entre nós não há uma cooperação. Não falo só de cooperação governamental, porque a cooperação da sociedade também é muito importante. De nada adianta medidas, medidas sanitárias das autoridades competentes se não há uma conscientização da população que deveria seguir essa medida, esse tipo de medida. Vemos isto onde, por exemplo, a Secretaria de Saúde de um, de um município, por exemplo, determina que não pode ver aglomerações, mas no final de semana seguinte temos uma festa, temos bares lotados, temos os mais variados tipos de locais que não seguem as regras de segurança e dessa maneira cooperam para que haja uma maior proliferação do vírus e desse modo a pandemia se arraste. Inclusive são essas mesmas pessoas que reclamam que não pode sair de casa, que muitas vezes não pode ir para a escola, que muitas vezes não pode fazer N coisas que fariam se não estivéssemos em tempos de pandemia. Então eu acho que essa cooperação, tanto entre sociedade e governo, ou uma cooperação mesmo dentro de casa, de um filho com seu pai, de uma filha com sua mãe... É muito importante, porque temos desafios tecnológicos, temos desafios nas relações interpessoais e temos desafios emocionais com, conosco, com nossa pessoa. Porque essa pandemia ela veio de um jeito que essa cooperação que eu acho que é de fundamental importância para que podemos solucionar os problemas que nos são apresentados diariamente.
0: Pois é, de acordo com, com a pesquisa, a gente está aqui fazendo várias reflexões sobre né, a, a própria pandemia, sobre a, a educação, sobre as relações familiares, sobre o governo. Mas de acordo com a pesquisa, uma grande preocupação dos jovens pesquisados, é claro que nós estamos. A pesquisa feita por uma, um sindicato de professores lá do Rio Grande do Sul, escolhe de propósito mesmo, até porque lá no, hoje. Na região sul, sudeste, os três estados da região sul são onde temos maior número de, de casos. Então a preocupação do jovem era, na, na fala dele, era aprender para quê? Ele estava preocupado naquele momento em sobreviver. O desejo dele é sobreviver. E aí, para fechar o nosso papo né, entre o jovem, né nosso papo cabeça, sem trollagem, né, Niedia? Sem trollagem, como o governo trolou, eu gostei muito do termo aí né? e aí gente para fechar eu gostaria de o vignette aí já em rápidas palavras e aí o que é que tem, o que é que está se esperando desse, desse futuro próximo né até porque o futuro para o jovem é muito próximo né? o futuro para uma pessoa como eu que tem 53 anos de idade eu digo assim, daqui a 10 anos daqui a coisa, para o adolescente não, o futuro é daqui a duas semanas, o que é que vai acontecer daqui a duas semanas é, que o, é o que interessa e aí, Nédio, o que é que tá esperando aí desse futuro próximo? Quais são os medos, as expectativas? Em poucas palavras, vamos lá.
1: É, eu, pela minha visão, né, acredito que um, da, um do que eu enxergo para o meu futuro, obviamente é a minha aprovação né, no, no vestibular, é, em relação aos medos, é que essa pressão está sobre mim, não é, não é de agora, não é por causa da pandemia, e mesmo eu ainda não estando no, no último ano do ensino médio, é, as pessoas que curso no ensino médio vão entender que a gente hoje em dia não recebe mais essa pressão somente no último ano. Isso vem desde o primeiro, percorre pelo segundo e no terceiro eu acredito que seja o ápice, né? De que você realmente é totalmente pressionado e isso causa medo. Causa medo de se decepcionar, de decepcionar os pais, os familiares. Mas eu acredito que principalmente decepcionar assim mesmo, porque só eu né, e só os estudantes, cada um sabe o que tem dentro de si, o tanto que se esforça, o tanto que abre mão, abre mão de muitas coisas né, para é, chegar no objetivo, que no caso é passar no, no vestibular. Então eu acredito que esse seja é, um pouco disso, né, de medos e de que eu, minha visão do futuro. Bom,
2: professor, em relação ao futuro... De, dos jovens como um todo, eu me vejo muito esperançoso, porque por mais que temos conflitos políticos, conflitos sociais, à tona, vemos todos os dias na internet, na, na televisão, eu acredito que o jovem hoje em dia ele está muito mais informado do que jamais foi, seja para o bem ou para o mal, mas eu acredito no bem. Eu acredito no bem e acho que esse jovem informado, esse jovem esperançoso, ele vai seguir naquela linha da cooperação que a gente falou anteriormente e que, independente das mazelas, independente dos problemas, eu acredito que o jovem brasileiro, ele é determinado, ele é criativo ele é empreendedor e acima de tudo ele é batalhador
0: e assim terminamos a resenha do professor numa conversa maravilhosa que nós pudéssemos passar uma noite nessa mesa redonda literalmente redão, redonda nós estamos numa mesa aqui ao, né, nessa conversa né, não só no sentido simbólico mas de fato a mesa é redonda muito obrigado a César muito obrigado a Nietzsche valeu professor
1: Valeu, professor.
0: Ok, nos veremos em outra ocasião. Pois é, encerramos mais uma resenha do professor. O episódio de hoje tivemos a oportunidade de ouvir dois jovens, já que o tema era impacto da pandemia na juventude do Brasil e nada melhor do que escutar os principais interessados nesse assunto. Até a próxima
2: oportunidade.